Here at Dr. Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Hoe heerlijk is het om vanmorgen saam te keier en uh, ek vertrouw, jy sit somme heerlijk daar uh, by jou tv of met een rekenaar, daar komt jou foon in die hand en uh, somme so terwijl ons afskop met ons splinternieuwe reeks, as ek jou kan vragen, misschien kan jy somme net, as jy op Facebook kijkt, dalk like, uh, dalk share, uh, maak seker dat uh, die mensen in jou omgeving dalk ook een kans kry om uh, die goeie nies te hoor waarmee ons bezig is hier in die gemeente. Nou ons begin vandag om de splinternieuwe reeks wat ons noem Disciple Shift en elke jaar staan ons stil by hierdie thema. Elke jaar vraag ons die vraag as Jezus volgelinge wat is die skywe wat ons moet maak? En hierdie jaar kies ons een baie speciale woord om dit meer te verduidelik en dit is die woord metamorfosis, en ons gaan net nou so'n bykie meer gesels oor wat dit beteken, en uh, ons vertrouw dat daar somme iets baie groot in jou leven hierdie jaar gaan gebeur, midde die feit dat ons binnen lockdown is, dat die coronavirus nog steeds die ronde doen, dat ons levens een groot, groot, groot ontwrichting is, weet ons dat die Heere iets baie speciaal in jou leven in gedagte het. Nou, uh, ons thema vir hierdie jaar is Exhibit His Glory, en ek denk dit is so belangrijk as ons, as ons die disciples kabril in hierdie reeks opzet, dat ons sal verstaan dat dit die rede is, hoekom die Heere ons nog op hierdie planeet los, met al sy uitdagings en al sy gebrokenheid, is juist die feit dat ons sy heerlijkheid in hierdie wereld sal uitstraal, dat mense hom sal sien in die manier wat ons leef. Nou, as ons praat oor discipleskap, dan beteken dit om een disciple te wees, en wees die eenvoudige ding, namelijk dat jy een volgeling van Jezus is. Nou, wat een volgeling is uit die aard van die saak, dan klomp verskillende betekenis he. Nou, in sy meest basisse betekenis, beteken dit om iemand te volg, dat jy achter die persoon aanloop. Misschien sal jy onthou, uh, toe ons kinders was, het ons een speeliekie gespeel, en dan het ons mekaar genaap. Uh, dit was natuurlijk een baie irriterende speeliekie, as jy hom kan onthou, so as iemand iets sê, dan sê jy dit achter hom aan. As iemand loop, dan doen jy dit. As iemand beweeg, dan doen jy precies diezelfde beweging. En om te volg, beteken in een sekere sin dit, Aan die andere kant in een meer abstracte en dalk meer intellectuele betekenis, beteken om te volg dat ek gloe in dit wat iemand anders sê. Bijvoorbeeld, as ek sê ek is volgeling van Karl Marx, dan beteken dit dat ek dit wat hy geleer het, dat ek dit gloe en dit ondersteun en ook in my omgeving wil toepas. Diezelfde in termen van evolutie. As ek sê ek is volgeling van die leer van evolutie, dan beteken dit ek het een bepaalde uh, wat ek kyk na die skepping en hoe God gewerk het of nie gewerk het en ek is een navolgeling daarvan. Die vraag natuurlijk is as ons sê dat ek is een volgeling, een disciple van Jezus Christus, wat beteken dit? Nou, daar is so'n klein stikkie waarheid in dit wat ons al reeds gesê het oor volg, maar die oomlik wanneer ons discipleskap, volgeling van Jezus, so vat en het rediseer tot een van hierdie basisse beginsels van, van, van volgeling wees, dan vat ons eigenlijk die oorspronkelijke betekenis daarvan weg. Want in weese, om een volgeling van Jezus te wees, beteken nie net om te glo in die goed wat hy gesê het nie, dit beteken om nie net te naap wat hy doen nie, dit beteken om in weese dier hom verander te word, een nieuwe mens te wees, en dan jou leven te beleid met wie hy is en wat 
hy sê. Nou, die, die definitie van, van die woord metamorphosis beteken letterlijk die proces om die essentiële aard van een mens te verander. Die Bijbel leert ons baie duidelik dat dit eigenlijk onmoendlik is verandering zonder Jezus. Je kan niet Jezus uit verandering uithaal nie. Maar die oomlik is ons om uithaal, sit ons eindelijk daarna net met de oppervlakkige verandering. Een paar, paar tweaks op op gedrag, een klein verandering in termen van hoe ik met mijn leven werk, want geen verandering kan onderhou word, tenzij dit dier Jesus Christus zelf gedoen word. En daarom maak die Bijbel hierdie ongelooflike belofte, dat als ons in Jesus Christus is, dan is ons niet. Ons is een nieuwe skeping. Daar die wonderwerk wat gebeur by wedergeboorte, wat Johannes 3 van praat, dit is letterlijk om weergebore te word. Dit is om een nieuwe skepsel te wees. Dit betekent dat je ganse mens wees verander. En dit is die eerste deel van volgeling van Jesus wees. Sien, baie mense vat die, die concept van volgeling van disciple na een culturele element, na, na die feit dat ek een bepaalde godsdienst het, ek is een wit Zuid-Afrikaner wat Afrikaans praat, en daarom behoort ek aan een sekere kerk, doen ek godsdienst op een sekere manier, glo ek in sekere realiteite in my wereld. Maar wanneer ek Jesus volg, uit de bybelse perspektief, is wat ek van hom glo, word vooraf gegaan, dier wat hy met mij gedoen het, hoe hij mijn leven veranderd. Die woordkie metamorfose is verschrikkelijk mooi zichtbaar. En die prentjie van die marmot en die schoenlapper en die, 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 die feit dat hier die, hier die wormpie wat toegespin wordt, uiteindelijk een marmot wordt. Dit is die realiteit van metamorfose. Maar ons kan ook die beeld van die beeldhouwer gebruiken, wat hier die groot, solide blok graniet soos een Michelangelo so vat, en dan hier die groot blok graniet, in die essentie van sy weese verander, en uit dit, een beeld tevore bring, van bijvoorbeeld David, soos wat ons um, sien in die geschiedenis gebeur het. Michelangelo het by die maak van hier die beeld, die David beeld, wat seker een van sy meest bekendes was, uh, het hy gesê, it is to free the human form trapped inside the block of marble. Dit is precies dit wat die Heere met ons doen. Sien, wanneer God die mens maak in Genesis, dan sien ons dat die mens is goed. Die mens reflecteer iets van wie God is. Maar sonde en die gebrokenheid van die wereld verander die aard van die mens, zodat so uiteindelijk die mens kom op die plek waar die Bijbel sê, hy reflecteer nie meer Godse heerlijkheid nie, is niks van goddelijkheid meer oor en om nie. En dit is hierdie toestand waarin ons verkeer, wat Jezus Christus als ons redder kom, en hy kom verander die essentie van wie ons is. Hy kom herstel daar die oorspronkelijke bedoeling, wat God met mij en jou gehad het, en ons word nieuwe mense. Paulus verduidelik dit so, as hy skryf in 2 Korintiërs, hoofstuk 3 vers 18, ek lees hier die oud-Afrikaanse vertaling, hy sê, en terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, dit verwijst naar Mooses in die oud-testament wat op die berg was, en toe die heerlijkheid van die Heere op hom geskyn, en hy het helder geskyn, en hy het sy gezicht bedek, nou sê Paulus, hy sê, hierdie gezicht soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander, word ons gemetamorfo, na daar diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, 
als dier die Heere wat die gees is. Is dit niet een fenomenale stuk waarheid oor wat het beteken om een volgeling van Jezus te wees nie? Iemand wat Jezus gesien het, wat die heerlijkheid van Jezus gesien het en dan dier daar die heerlijkheid verander word dier die werk van die Heilige Gees so dat ek reflecteer wie Hij is. Een van die grootste oorwinnings wat aan die kruisbaal is was juist die feit dat Jezus dit moendlik maak vir gewone mense wat op planeet aarde bly, om te kan verander. Het jy al probeer verander? Jy weet, om te probeer verander is nie eenvoudig nie. Dis begin van die jaar en allemaal het die eete, en dis nie eenvoudig om aan die begin van die jaar en lockdown op die eet te gaan nie. Ons allemaal ken daar die prentje, ons allemaal is geconfronteerd met die realiteit van hoe moeilik is het om te verander. Hoe moeilik is het net om vroeg op te staan, as jy gewoond is om laat te slaap. Hoe moeilik is het om, om, om sekere gewoontes te verander. En Jezus kom maak die belofte, dat in hom, in die volg, die manier wat ek kom volg, hy my in staat stel om te verander. Nou in die eerste week wil ons kyk na, na die realiteit van hierdie sky wat in ons plaasvind, wat Jezus sy disciples opvat, om ons te skyf van ons kultuur na hom van ons kultuur na hom. Nou, die waarheid oor discipleskap is, dat ons allemaal in elk geval gedisciple word, dier verskillende goed. Een van die goed wat seker die meeste effect op ons levens het, is die kultuur wat binnen ons groot word. Die taal wat jy praat, die gewoontes wat jy aanleer, die manier wat die samenleving rondom jou functioneer, ons word gedisciple dier daar die kultuur waar binnen ons leef. As jy, soos ek, in die 70er en 80er jare geleef het, dan het ons allemaal syke foto's wat uh, ons wegsteek oor ons haarstyl en uh, ons kleren wat ons daar die tyd gedraad. En dis maar net een bewys daarvan dat ons disciples is van ons kultuur. Ek bedoel, in die 80er jare, as jy in die 80er jare geleef het, so jy weet, kyk, een man sy grootste trots was sy kyf. Jy moes een groot, welige kyf hee wat in jou oe hang. En as jy vandag na die foto's kyk, dan denk jy, oe aarde, wat het my besiel om my haare so te snui, om my haare so te dra? Maar dit was niks anders as net die effect wat ons kultuur op ons het nie. En hoe kultuur eindelijk een van die grootste krachte is, wat beinvloed hoe ons dink oor die lewe. En wanneer Jezus begin werk met mense, dan daag hy die kultuur wat binnen ons leef, daag hy uit. En baie mooi verstaan, dat ons nie vandag sê, dat kultuur alles verkeerd is nie. Dat is wonderlijke goed in kultuur, dat is wonderlijke gewoontes, dat is wonderlijke praktijke, dat is wonderlijke perspektieve opgesluit in elke kultuur op hierdie planeet. Maar ons moet ook voorzichtig wees, dat ons nie aanbidders word van ons kultuur nie. Want binnen kultuur is daar gebrokenheid. Binnen kultuur is daar stikkend en wanpersepsies en leens ook ingebouw. En Jezus kom na sy volgelinge met hierdie uitdaging, dat ons volg nie net hierdie aardse kultuur nie. Ons woord om die waarheid is, die burgers van een ander kultuur, van een ander koninkrijk. Ons kultuur verander van hierdie aardse kultuur na een jimmelse kultuur, terwyl Jezus Christus bezig is om ons levens te verander. Matthies 8, vanaf vers 18 tot 22, Nieuwe Afrikaanse vertaling, wil ek graag vir jou lees een klein incident, hoe Jezus kultuur aanspreek. Ons lees daarvan, 
daar van vers 18 af, jy kan ook kyk in Lukas 9 van vers 57, diezelfde gedeelte. Nou hy sê, toe Jezus die menigte sien rondom hom, het hy opdracht gegee om naar die oorkant te vertrek. Een skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom, meneer, ek sal jy volg waar jy ook al gaan. Jezus sê vir hom, jakals het gate, voels het neste, maar die sien van die mens het nie eers een rustplek vir sy kop nie. Iemand anders, een van die disciples, sê vir hom, Jere, laat my toe om eerst terug te gaan en my pa te begrawe. Maar Jezus antwoord om, volg my en laat die dooies, hulle eie dooies begrawe. Ons sien drie, die, drie belangrike elemente in hierdie skrifgedeelte, namelijk dat Jezus self een teenkultuur leef, hy leef in een ander kultuur, een teenoorgestelde kultuur. Ons sien tweedens hoe hy sy disciples uitdaag om ook weg te stap van sekere elemente van hulle kultuur en dan sien ons hoe Jezus in die skrif ons ook bemachtig om een kultuurverandering te maak. Nou, Jezus leef teen die kultuur, hy leef in die teenoorgestelde. Daar is soveel voorbeelde in die Bijbel wanneer, wanneer die kultuur sê iemand moet gestenig word oor een sekere praktijk waar hulle betrokken was, dan is Jezus die een wat buk en wat vergewe. Hoe daar een kultuurding is wat niemand mag aan een melaadse vat nie, hoe Jezus aan een melaadse raak. Hoe daar een kultuurding is dat daar handel gedraai word in die tempel en Jezus in woede daar die kultuur kom breek door met een sweep onder die mense in te vaar en teen die kultuur in te gaan. In hierdie gedeelte sien ons ook sommer hoe Jezus um, eindelijk teen die kultuur van volgelinge optree. Is dit nie waar dat elke leier dit so makkelijk is moendlik vir sy volgelinge wil maak en eindelijk nie ontwrichting vir sy volgelinge wil veroorzaak nie? Uh, as jy volgelinge wil hee, moet dit so makkelijk is moendlik wees vir hulle om op te teken, om deel te word. In hierdie gedeelte wat ons lees, sien ons nie hoe Jezus na hy soveel mense by mekaar het, skielik besluit ons gaan naar die ander kant, sonder enige rede. En hy ontwrig al die mense, nou moet allemaal op boot te klim, allemaal moet oorvaar, allemaal moet, moet dier hierdie ontwrichting gaan. Want Jezus verras ons elke keer dat hij stroom op is in die kultuur waarin hij leef. Die eerste ding wat ons sien is dat hier is twee reacties. Die een reactie is een man wat kom en hy, hy bied homself somme dadelijk aan. Hy kom sê, Heere, ek sal jy volg waar jy ook al gaan, dit maak jy saak nie. Nou, as jy een leier is, dan klink hierdie na een baie belovende kandidaat. Hier is die kandidaat waarvoor allemaal gesoek het, hy is gretig, hy is bereid, hy is daar, hy wil die ding doen. En dan verras Jesus ons met sy reaksie. Hierdie man is recht om te teken aan de dotted line. Hierdie man is gereed om alles te gee. Sien, dat is een story wat Charles Spurgeon altyd vertel het, en dit is van die man wat een boer is en hy kweek groente, eenvoudige man, en dan kweek hy een besondere groot wortel, een massieve, enorme groot wortel, en hy besluit, dat hy hierdie wortel vir die koning wil gaan gee, en hy gaan dan ook naar die paleis toe, en bring dit vir die koning, en sê vir die koning, ek wil net eer wie hy is, en die rol wat hy speel, en die wonderlijke koning wat hy is, en daarom wil ek graag hierdie wortel vir hy kom gee. Die koning is so beindruk met hierdie manse hart, dat hy dadelijk sê, Tjoch, ek het een stikkie grond daar langs jou plaasie. Wil jy nie daar een stikkie grond ook vat en jou boerderij uitbrei, want ek sien dat jy een goeie boer is. 
man is gelukkig daaruit. Iemand anders wat teenwoordig was in die gesprek, het mooi hierdie ding uitgekyk en besef, edelman, as, as die koning dit gedoen het vir hierdie arme boer, wat sal hy nie vir my doen, wat een edel persoon is nie? En hierdie edelman het, het met perde geteel, en hy vat toe een van sy perde, en bring dit net soos die boer na die koning toe, en sê vir die koning, koning, ek wil die kom herken, en ek wil die kom eer, vir die wonderlijke koning wat die is, en daarom bring ek hierdie perd vir u. En die koning het die edelman gekyk, en vir hom gesê, baie dankie, ek aanvaard die geskenk, en om toe laat gaan. En die teleerstelling was groot op die edelmanse gezicht, hoe is het moendlik dat die koning my dan nie ook beloon, soos hy die boer beloon het nie. En toe die koning die vraag op sy gezicht sien, antwoord die koning om en sê, die man wat die wortel gebring het, het vir my die wortel gegee. Maar jy wat die paard gebring het, het die paard vir jouself gegee. Jesus reageer op hier die oorijwerige disciple, met die volgende woord, daar as hy vir hom sê, Jakkelse, het gate en voels het neste, maar die seen van die mens het nie een plek waar hy sy kop kan neerlee nie. Die meest basiese kultuur element van die veiligheid van die huis, sê Jezus, in sy kultuur het hy dit nie. En hy daag hierdie man uit om te verstaan, dat daar een prijs is, om te betaal om sy volgeling te wees. Hierdie, hierdie oorijwerige disciple het gesê, ja ek sal, Maar Jezus het geweer dat as het so kom op die plek waar hy sekere belangrike goed in sy leven moes laat staan, hy nie bereid sou wees om dit te doen nie, want sy hart was nog nie verander nie. Sien, Jezus daag ons uit om die koste te bereken, nie in termen van wat ons waardevol ach eers nie, maar die koste bereken van ons totale leven om hom te volg. En wanneer my hart verander is, Dear Jesus, is dit die makkelijkste ding op aarde om iets prijs te gee vir hom? As my hart nog nie verander het nie, dan het die aard van die saak, is ek nog nie sy volgeling nie. En sal ek nie die prijs wil betaal van volgeling wees nie. Die tweede man is eindelijk die halfpad disciple. Hierdie man het geluister en gehoor die volgeling story en hy gaan na Jesus en sê, Heer, ek wil nie baie graag volg, maar ek wil net gegoe huis toe gaan en dan moet ek my pa gaan begrawe. Nou daar was natuurlijk een kultuur in daar die tyd dat om na jou ouders te kyk totdat hulle sterwe, een baie edel ding sou wees. En mense wat het gedoen is, is vereer binnen hulle kultuur, wat een prachtige gebruik is. Maar Jesus kies hierdie oomlik om een uitdaging te kom sit op hierdie element van kultuur. Want wat hierdie man sê, alhoewel dit so'n redelike versoek is, geensins onredelik, Sit Jezus een uitdaging daarop, want hierdie man maak die besluit om te sê, ek wil eerst dier my kultuur geëer word, voordat ek Jezus vereer. En Jezus daag om uit om te sê, maar dit is nie hoe een volgeling sy leven lyk nie. En daarom reageer Jezus baie skerp dier vir hierdie man te sê, ja, laat die dooi is, hulle eie dooi is begrawe. Jezus een manier om te sê, Man, as jy jou eie kultuur wil volg, gaan jy altyd in dood wees. As jy net die beginsels en die perspektieven en die praktijken van jou kultuur eerste stel, mag dood al deel wees van die prentjie. Maar wanneer jy my eerste stel en jy ingebore word in my kultuur, dan sal jy die lewe beleef. Sien, dat is so baie goed waar ons wil vasthou in ons kultuur. Goed wat vir ons waardevol is. Ons eie naam, wat mense van ons sê, wat ons besit, ons geld, al daar die goed, 
ons succes en prestatie, die roem wat ons bereik in die wereld, die kultuur van ons, van ons bevolking of ons ras, die goed waar ons gloe, die praaikies wat ons het, die grappies wat ons maak, is deel van ons kultuur. En Jezus kom daag ons uit, om een kultuur te ontdek, wat groter en beter is, als die kultuur wat binnen ek is. Dit betekent niet dat alles in mijn kultuur verkeerd is en afgeschreven moet worden, nie. Maar het betekent dat ik een hoer prioriteit heg, aan Jezus Christus, als aan mijn kultuur. Zien, Jezus stel ons in staat om hierdie verandering te maken. Dit kan zo so een moeilijke, een moeilijke prijs wees wat ik voor mijzelf zie. Nou moet ik dit betalen. Ik ga nou mijn cultuur moet prijs geven. Weet je, nou moet ik een Christen wees, en Ik moet al die goed prijs geven. Zien, wanneer ons zo so daar denkt, dan ons nog niet ontdek wat die kracht is van die verandering wat Jezus in ons brengt nie. As Paulus hierdie fantastische skrifgedeelte skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18, dan hy verduidelik hoe lyk hier die verandering. En hoor wat sê hy, hy sê terwijl ons met onbedekte gezicht soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou. Met antwoord, wanneer ons Jezus sien, wanneer ons hom aanskou, wanneer ons aandag op hom is, wanneer hy die middelpunt van alles, van alles in mijn leven is, wanneer al mijn aandacht op hom gefokus is, dan sê hy, word ons van gedaante verander, naar diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dit doen die Heere wat die geest is. What you behold determines who you will become. What you behold determines who you will become. Daarom is het zo so belangrijk voor ons als Jezus volgelinge om in die Bijbel te kijken, in die spiel van die woord te kijken, en te zien wie Jezus is, sy heerlijkheid te aanskou. Dis kom het so belangrijk is voor ons als Jezus volgelinge om in die community van, van gelovigis, van ander christenen in verhouding met hulle te leven, want dis in hulle levens wat ons ook sy heerlijkheid sien. En hij sê, hy stel ons in staat dier die werk waar die Heilige Geest doen, om ons te verander. Sien, hier is dus een onrechtvaardige transactie. Elke keer wanneer Jezus sê, bring alles wat jij eet, en ik ruil dit voor alles wat ik eet. Bring jou kultuur? Joch, jyre, dit is een groot vraag. Totdat ik sy kultuur sien. En dan verstaan ik dit is die meest onrechtvaardige transactie, want wat ik verombring, is stikkend en gebroken en te min en werk nie, en wat hij voor mij gee, is groot en wonderlijk en die beste, en altijd perfect. En dan zei, kom ons maak hier die ruiltransactie, bring jou leven wat stikkend is, ek gee jou een nieuwe leven wat heel is, bring jou kultuur wat gebroken is, en ek gee jou een nieuwe kultuur, een kultuur van liefde, een kultuur van genade, een kultuur van hoop, wat zoveel so beter is, als dit wat ek op hierdie aarde ooit sal ken. Ek wil jou uitdag aan die einde van hierdie preek vandag, en terwijl ons in een oomlik van worship gaan, wil jij niet vandaag in hierdie oomlik van worship naar die Heere toe gaan en sê, Heere, Kom wijs mij waar mijn leven moet veranderen. Kom wijs mij waar mijn cultuur belangrijker is. Als ik cultuur. Kom wijs mij die areas in mijn leven waar ik nog zo so vast hou aan mijn cultuur. Dat ik nog niet in volle een prentje van eerlijkheid in die leven kan wezen. Misschien is van die goed waar die Heere met ons weer gaan praten moeilijk. Misschien druk hij op knopjes van racisme. 
van die vreemdheid waar onder ons leef en die, en die leens wat ons gloeien oor ander rasse en kulturen. Misschien kom, kom grijp bij ons harte oor, oor die meerderwaardigheid waarmee ons leef en, en onszelf belangrijker ach as ander mense en eindelijk net liefdeloos is. Misschien kom druk hy op die knopje van my selfsig en my gemak en hoe ek eindelijk maar nog wel vasthouden aan wat mijne is. Al is dit zo so min en al is het zo so stikken. En ik nog niet nie ontdek het wat hij van mij wil geven. Ik wil je in hierdie oomlik ook vragen, Heer, ik geef, zus ik beloven in die woord. Kom maak mij vrij van mijn cultuur, zodat so ik kan leven in die vrijheid van die cultuur van liefde. Kom ons bid saam. Jere, bij dankie. Dank je voor je woord. Dank je voor die story van volgelingen van Jezus. Wat verbijelijkel en cultuur geleefd het, Wat vrijgekomen is. Wie zijn vorm vrijgelaten is. En dit wat weggevallen het, En die bijtelhouwen wat gekapt het, En die, en die, die beeld wat gevormd is. Jere, zodat so dat hier verheerlijk kan worden. Wanneer ons nou in een oomelijk van een is, Jere, laat die geest diep in ons harten inspreken. En laat ons leven in die vrijheid wat u voor ons gekoop het aan die kruis van Golgotha. Ons is Jezus volgelinge, dis wie ons is. In Jezus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.